0: Natürlich warten wir alle sehnsüchtig auf die Solid-State-Batteries, also die Festkörper-Akkus, die ja, denke ich mal, dieses ganze Thema Elektromobilität nochmal auf ein ganz anderes Level heben werden. Ja.
1: Irgendwann sitzen wir alle nur noch im Auto, lesen klischeemäßig Zeitungen oder dann, wobei das wird dann auch abgemeldet sein, ja wahrscheinlich das Smartphone mhm. und lassen uns durch die Gegend fahren. Und zwischendurch, wenn wir dann kurz eine Pause machen, dann lädt das Auto natürlich vollautomatisch. Ne? Mhm. In
2: fiction hat man doch vor 20 Jahren schon so vorhergesehen. So weit wächst
1: der gar nicht.
3: Mighty Micro, der Bosch-Podcast über kleine Chips. Die Großes leisten.
1: Herzlich willkommen bei Mighty Micro. Ich bin Manuela Kaiser und heute ist das Thema die E-Mobility. Ganz speziell geht es darum, die Power bzw. die Leistung auf die Straße zu bringen. Die Batterie ist eine der zentralen, kostenintensivsten Komponenten jedes elektrischen Antriebs. In dieser Folge geht es unter anderem darum, wie silizium kabit halbleiter die Stromversorgung besser und sicherer machen. Meine Gäste sind Robin Schmidt, als Robin TV Blau, ist er unter anderem auf YouTube aktiv und testet dort E-Autos und gibt wertvolle Tipps rund um die E-Mobilität. Hi Robin.
0: Hi, freut mich da zu sein.
1: Und natürlich darf auch der Bosch-Experte nicht fehlen an dieser Stelle. Ist es ist Bruno Schuster. Er kümmert sich hier bei Bosch Automotive Electronics um die Leistungselektronik. Was er da genau macht und welche Rolle sie zum Kabit dabei spielt, kann er uns bestimmt gleich erzählen. Hi Bruno.
2: Hallo zusammen, freut mich hier zu sein.
1: Wenn wir jetzt über E-Mobility reden, bietet sich natürlich eine Einstiegsfrage fantastisch an und zwar, habt ihr eigentlich selbst ein E-Auto? Robin, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, natürlich. Also ich mache ja auf meinem Kanal das Thema Elektromobilität ganz ausführlich und auch Vollzeit. Also ich mache das nicht so nebenbei, sondern das ist wirklich mein Job. 24-7 Elektroautos testen, über Elektromobilität reden, über den Wandel der Mobilität sprechen und wenn ich kein Elektroauto selbst fahren würde, dann wäre das, glaube ich, echt ein bisschen daneben. Deswegen, ja, ich habe vor drei Jahren mit einem Tesla Model S angefangen, bin dann über eine Renault. Sui, ähm, so auch so anderthalb Jahre gegangen, weil ich eben so ne, mal so Premium, aber auch mal Einstieg testen wollte. Und jetzt stehe ich kurz vor meinem nächsten Elektroauto. Das wird ein Volkswagen ID3. Oder, was stimmt, wenn das ausgestrahlt wird, dann habe ich den schon. Und da wollte ich mal gucken, wie der Volkswagen-Konzern denn hoffentlich sehr erfolgreich in die Elektromobilität startet.
1: Bruno, du entwickelst ja die Leistungselektronik dafür. Hast du dann auch ein E-Auto?
2: Nein, noch nicht leider. Das ist von oh. mir noch so ein Thema. Ich bin noch <lacht> mit einem anderen <lacht> Fahrzeug unterwegs. Ähm, bei mir steht aber demnächst tatsächlich ein neues äh, ein Autokauf an und dann äh, werde ich mir mit Sicherheit äh, ein E-Auto hier zulegen. Ich denke, wenn man schon im Bereich arbeitet, dann muss man auch dafür dann entsprechend stehen. Also ich stehe tatsächlich zur Elektromobilität. Ich habe schon seit 2008 in dem Bereich gearbeitet bei verschiedenen Stationen bei Bosch. Damals waren das noch so Hybrid-Applikationen, aber mittlerweile geht ja alles in Richtung Elektrofahrzeug. Und ich bin jetzt gerade in der, ja, in der Situation, dass ich gerade so ein bisschen am Schauen bin. Was gibt es denn so alles? Da kann ich mir natürlich auch Robins Robins Kanal entsprechend anschauen, da kriegt man ja schon eine ganz gute Beratung, wenn ich das so mitbekommen habe. Ja, es ist echt ein bisschen guter Einblick. Ich, ich komme gar
0: nicht mehr hinterher, die ganzen Elektroautos, die alle auf den Markt kommen, alle auch zu testen, weil es inzwischen schon so viele sind. Ich müsste mich schon zwei und drei teilen. Aber äh, Bruno, du bist aber schon öfters mal
2: Elektroauto gefahren, oder? Ich bin schon diverse Mal Elektroauto gefahren, hm. genau so kleine kleine Autos es gibt, ja, zum Beispiel ein Fiat 500 oder Ähnliches, in der alten Variante, das war zum Beispiel ein ganz schnuckeliges mhm. Ding, aber es gibt auch neuere Autos von allen möglichen Konzernen mittlerweile, die wir jetzt auch schon bei uns äh, getestet haben, auch teilweise auch schon mal die Funktionen zum Beispiel einfach zu auszuprobieren, die mhm. ja verglichen mit Verbrennerautos zum Beispiel neu sind, so Themen wie, ich sag mal, One-Pedal-Driving zum Beispiel, wie ist das Ganze gelöst, wie komfortabel ist das Ganze denn? Also Elektroautos bringen auch, aus auch, auch Neuerungen, so ein bisschen wie beim Smartphone verglichen mit, mit alten Telefonen, ähm, die auch dem Nutzer dann entsprechend Mehrwert bieten, aus meiner Sicht.
0: Da bin ich mal gespannt, für welches du dich dann entscheiden wirst. Das sage ich euch dann beim
2: nächsten Mal, wenn es da ist. Das weiß ich tatsächlich <lacht> noch nicht.
1: Also wir sind auch immer wieder im Austausch tatsächlich auch mit äh, Kolleginnen und Kollegen, wenn es irgendwie je nachdem, was für ein Auto es ist, weil es ja grundsätzlich immer spannend ist und gerade so in einem Technologiekonzern wie Bosch ist, da fragt man natürlich auch, was ist da dahinter, was sind so die Daten, Rahmendaten und so weiter und Bruno, falls du dir überlegst, ein E-Auto als gebrauchtes Auto zu kaufen, die Option gibt es ja auch immer. Ähm, fällt Aha. mir da gerade noch ein spannender Tipp ein. Und zwar, äh, ich finde es immer toll, wenn andere Produktbereiche oder andere Geschäftsbereiche auch was Spannendes machen. Und zwar das Thema Battery in the Cloud. Die Kolleginnen und Kollegen vom Geschäftsbereich Connected Mobility Solutions haben da nämlich was entwickelt, ähm, mit dem man zum Beispiel auch über ein Zertifikat feststellen kann, äh, wenn die Batterie schon mal benutzt wurde, wie gut ist der mhm. State of Health? Also wie gut ist die Batterie noch quasi? Bietet Zuverlässigkeit, wenn du dann mal sagst, ja, ich möchte mal wissen, wie gut ist es tatsächlich noch? Lohnt sich jetzt der Kauf? Mhm. Ähm, das ist so ein Thema, das fand ich total spannend so an der Stelle gerade.
0: Ganz wichtiger ja. Punkt übrigens. ne? Also das ist der Haupt, äh, Hauptgrund, wieso Menschen ähm, so ein bisschen vorsichtig sind bei gebrauchten Elektroautos, weil sie eben nicht wissen, wie das Herzstück und auch das teuerste Teil im Elektroauto die Batterie, in welchem Zustand die noch ist. Also ganz, ganz toller Punkt. Da würde ich gerne mehr drüber hören, irgendwann demnächst mal.
1: Also da kann ich dir gerne in Kontakt vermitteln. Das ist bei den Kollegen im Projekt, das ist, was äh, das habe ich so mal am Rande mitgekriegt und fand es einfach auch total cool, dass du damit halt auch einerseits gucken kannst, wenn du ähm, als Hersteller sagst, zum Beispiel oder als Flottenbetreiber oder ähnliches hier, ähm, ich möchte jetzt wissen, wie gut sind die Batterien oder was muss ich tun, damit sie besonders langlebig sind. Da gibt es ja auch Möglichkeiten. Dann kannst du das quasi über die Cloud alles beobachten und analysieren lassen. Also das ist total spannend. Aber was man auch machen kann, und da ist schon fast die Überleitung da, äh, es gäbe auch die Möglichkeit, dass man ein Protective Charging machen kann. Also dass man einerseits natürlich effizient lädt, aber halt auch die Batterie schont, weil das ist ja auch immer so ein bisschen der Punkt. Und mhm. beim Laden, da kommen wir schon fast wieder auf die Halbleiter, <lacht> natürlich. Und ähm, weil ich heute doch so ein bisschen energetisch bin irgendwie, dachte ich mir, wir fangen gleich mal an mit einer Quizfrage.
0: Mighty Micro, das Quiz.
1: Seid ihr bereit für das Quiz?
0: Äh, also der Bruno hat bestimmt beim Thema Halbleiter viel mehr Ahnung als ich, aber <lacht> ich hoffe, ich kann einigermaßen... Wir mehr. wissen ja nicht, worüber das Quiz geht. Nicht nur
1: Halbleiter.
0: Ach so, okay. Okay,
3: puh.
1: Die erste Frage lautet... Wie viele Ladestationen für E-Autos gab es Ende 2020 in Deutschland ungefähr?
2: Ladestationen... Was würdet so ihr schätzen? Zu wenige wahrscheinlich... <lacht> Ich schätze mal... Ja.
1: Nicht googeln. Nee,
2: nee, nicht googeln. Ich sag jetzt mal
0: 30.000. Und du, Bruno? 10.000. Wir haben gleichzeitig gesagt, Bruno hat 10.000, ich habe 30.000 gesagt. Dann war es fair, mhm. wir haben es gleichzeitig gesagt.
1: Ja, und äh, das rund 21.000, dann kriegst du den Punkt, Robin. Oh, aber
0: ganz knapp, ne? aber ja, ganz knapp. Ja. Oh. Ja. ja. Zwischen Wunsch und Wirklichkeit ist manchmal eine kleine Lücke.
1: Übrigens, im Jahr 2019 sind ungefähr 3700 Ladestationen dazugekommen, also vorletztes Jahr. Und mhm. äh, die meisten Ladestationen, wer hätte es gedacht, stehen natürlich in Parkhäusern oder an Parkplätzen, also noch nicht so sehr mhm. im anderen öffentlichen Raum. Ähm, nicht so von sehr daher. Autobahn, ja. Mhm. ja, man könnte auch echt meinen, es ist irgendwie ganz einfach, du gehst halt hin. Steckst einen Stecker rein und fertig ist das Ganze. Aber da gibt es natürlich auch diverse Methoden zu laden. Und da höre ich auch immer wieder Onboard, Offboard Charging und solche Sachen. Kannst du das mal vielleicht ein bisschen erklären, Bruno, was da dahinter steckt?
2: Ja, genau. Vielleicht um, um On-Offboard Charging. Ich würde gerne zwei Sachen aber nochmal verstehen. Wir haben das äh, Ladenetz, das ist ja Wechselspannung mit ja, dem, was wir halt eben haben, unseren 22, 220 Volt bei uns zum Beispiel. Und die Batterie, die wir im Fahrzeug haben, ist Gleichspannung. Das heißt, irgendwo in diesem Ladevorgang hast du im Prinzip zwei, zwei Themen. Das eine muss die die Spannung quasi gleichrichten richten, wie man sagt. Also du hast einen Umrichter oder einen Gleichrichter, wie man sagt. Das ist eine Funktion. Und du musst unter Umständen auch noch das Spannungsniveau quasi auf das Spannungsniveau der Batterie anheben. Das ist im Prinzip das, was beim, beim Laden entsprechend gemacht wird und hast jetzt letztendlich verschiedene Möglichkeiten du kannst äh, zu Hause eine sogenannte Wallbox haben die wandelt dir dann quasi deine Wechselspannung ähm, in andere Spannungs- und Stromtypen um und dein Fahrzeug hat an sich onboard äh, einen sogenannten Onboard Charger und das ist letztendlich der der die eigentlich ein Gleichrichter letztendlich der die mhm. Wechselspannung auf die Gleichspannung der Batterie überträgt, äh, die Spannungslage entsprechend anhebt. Momentan haben wir so Batterien meistens so, ich sage mal, rund about 400 Volt plus minus. Die neuesten Generationen mit Hochleistungsantrieben gehen dann in Richtung 800 Volt und plus. Aber das ist das, was der, was der, äh, was der, äh, was die Wallbox letztendlich macht mit dem, mit dem Onboard Charger gemeinsam. Da gibt's verschiedene Leistungsklassen. Das kennt wahrscheinlich der Robin ganz gut. Von von 3,6 kW je nach Region bis zu 22 kW je nach Ausstattung. Je mehr, desto besser, desto schneller. Genau, <lacht> das ist genau der Punkt. Wenn du wenn du an so einer Haushaltssteckdose hängst mit 3,6 kW, kannst du ein bisschen rechnen. Wenn du so eine 50 Kilowattstunden Batterie hast, dann bist du wahrscheinlich mit 15 Stunden bist du dann dabei. Wenn du allerdings an, an eine 22 kW gehst, bist du zu Hause in etwas mehr als zwei Stunden durch als, als Beispiel. Und dann mhm. macht das Ganze natürlich schon Spaß. Dann kannst du dich zu Hause, wenn du die Möglichkeit hast, an deine Garage oder auf deinen Stellplatz hängen und das Fahrzeug entsprechend aufladen. Was es dann noch gibt, sind, äh, sind ja generell die Ladesäulen, die man so am, am Straßenrand kennt. Die machen ja diese ganze Konversion letztendlich von Wechselspannung auf Gleichspannung in der Säule selbst. Und die geben dann gleich auch Gleichspannung quasi in in die, in die Batterie ein. Das heißt, das ist letztendlich vorbei an diesem Charger. Das ist ein anderer anderer Anschluss. Und das Fahrzeug hat auch die Möglichkeit, deutlich höhere Energiemengen aufzunehmen. Das heißt, du bist dann von der Leistung, wir hatten ja gerade gesagt, so 3,6 bis 22 Kilowatt, bei den ganzen Ladesäulen, die so am Straßenrand so hast, bist du eher, sogar bis, bis in Richtung über 300 Kilowatt theoretisch.
1: Das sind dann die Supercharger, glaube, den oder? Kennst du
2: kennst wahrscheinlich von seinem Tesla noch, der hat so 135 Kilowatt. Da bist du schon deutlich schneller unterwegs. Mit dem Ziel eben, dass du dann auch bei zum Beispiel auf der Autobahn, wenn du jetzt mal na, ein Stück nach Berlin bin ich neulich mal gefahren, äh, einfach hinfährst und dann kannst du mit ku relativ kurzen Pausen deine Reise eigentlich unvermittelt einfach durchführen. Ja,
0: 15 Minuten oder sowas. Ja.
2: Das ist, denke ich, äh, einfach okay. Und ähm, ja, innerhalb dieses, dieses ganzen Themas gibt es natürlich auch immer äh, so Knacker. Batterie, wie du sagst, ist ein, <lacht> die teuerste Komponente an sich. Die hat auch, auch äh, im, im, gewisse Besonderheiten. Wenn du zum Beispiel einen Fall von Unfall hast oder sowas, da musst du schauen, dass du keine Hochspannung an dem, am Fahrzeug anliegen hast. Da
1: gehen wir später nochmal drauf ein, tatsächlich.
2: Machen wir den Schwank nochmal, sehr schön. ja.
1: Da haben wir extra einen eigenen äh, Einspieler nochmal für euch, aber den möchte ich jetzt noch nicht vorwegnehmen. Mhm. Ähm, was ich tatsächlich total spannend finde, ist ja beim Laden, man hört ja so alle möglichen Varianten, es sollte natürlich idealerweise besonders schnell gehen, man muss da aber auch immer aufpassen, ne, weil besonders schnell ist nicht gleich besonders gut für die Batterie manchmal, je nachdem in welcher Form es ja. ist, ähm, ein Thema, das ich sehr spannend fand an der Stelle, und auch da muss ich dann doch noch mal auf dich, Bruno, äh, verweisen, ähm, das Thema Siliziumkabid. Das hatten wir in der letzten mhm. Staffel in der Folge schon mal. Da ging es drum, da ging es aber eher so um diese Reichweitenangst, nenne ich es jetzt mal, und ähm, dass man mit Siliziumkabid eben die Reichweite steigern kann. Genau. Aber eigentlich gibt es doch auch, auch beim Laden die Möglichkeit, dass man da auch die Verluste reduziert und sowas. Was ist denn da so der Weg? Wo geht's da hin?
2: Genau. Also generell ist ja ein, ein Sil silizium halbleiter ist ein, sagen wir mal, ein kleiner Schalter, ein Transistor, die man vorher in, oder jetzt stand heute noch in Silizium ausführt und eben in der Zukunft in silizium -Carbid. Und diese, diese Transistoren hast du letztendlich in allen möglichen Applikationen drin. Der sogenannte Inverter, das ist das, was wir letztes Mal diskutiert hatten, im Antrieb, der für den Antrieb der E-Maschine äh, verantwortlich ist. Es ist eine Anwendung, aber du hast die Möglichkeit, Silizium-Kabit-Halbleiter auch zum Beispiel in Ladegeräten, also in Chargern, Onboard-Chargern, wie ich sie gerade erwähnt hatte, einzusetzen. Und dort hast du auch äh, letztendlich zwei wesentliche Vorteile dieser Halbleiter. Zum einen sind sie besonders effizient an sich, das heißt auch Verluste, Verluste im, in, der, äh, in der Wandlung der Energie letztendlich werden äh, reduziert. Diese Halbleiter sind in der Lage, deutlich schneller zu schalten ne, zum einen. Dadurch kannst du sogenannte, andere elektronische elektrische Komponenten, die sogenannten passiven Komponenten, kannst du dann deutlich kannst du deutlich kleiner bauen. Mhm. Das heißt, das Gesamt, die Gesamtgröße dieser Onboard Charger beispielsweise kannst du dadurch deutlich deutlich reduzieren. Und dann klar letztendlich die Verluste an sich reduzieren. Letztendlich deine gesamte Energie, die du in eine Batterie einspeist, geht durch das Ladegerät und da ja, ist nicht nicht Reichweitenrelevant in dem Sinne, aber doch energetisch relevant, wenn du halt beim, beim Laden gewisse Verluste noch hast, kannst du die durch silizium signifikant entsprechend reduzieren.
0: Bruno, ich finde das unglaublich wichtig, was du gerade sagst, äh, auch im C, äh, beim Thema Halbleiter, dass da das so vorangeht, die Entwicklung, weil ich meine einfach nur, ich gucke guck ja immer ein bisschen mit dieser anderen Brille auf das ganze Thema. Ich will ja das Thema Elektromobilität voranbringen. Wenn ich mal sehe, dass die Leute sagen, naja, vielleicht sind die Akkus noch ein bisschen zu schwach und die Reichweite zu wenig und die Ladeleistung zu langsam etc. pp. Da wird ja ganz viel an allen Stellen gearbeitet. Also das ja. Thema Batterie, Batterietechnologie wird ganz viel gemacht. Da machen wir Riesensprünge, um die Kapazität zu erhöhen. Genauso auch bei der Effizienz zum Beispiel bei den Elektromotoren, allgemein bei der Effizienz des Fahrzeugs und Werkstoffen. Und dann sehe ich jetzt gerade, das, also ich bin in dem Thema jetzt nicht so intensiv drin, deswegen fand ich das jetzt gerade super spannend, auch zu sehen, dass sogar auf dieser Ebene bis runter auf die Halbleiter da mit neuen Technologien so viel Steigerungen erreicht werden können. Ich habe ja gesehen, teilweise bis zu 50 Prozent weniger Wärme und dadurch auch 10 bis 15 Prozent mehr Reichweite für Elektroautos. Und da gibt es noch viel mehr Attribute, das ist ja, also, das finde ich ganz toll. Da sieht man, dass man an allen Stellschrauben eben auch drehen kann und drehen muss, um eben diese großen Fortschritte zu machen, die wir erleben, auch in den nächsten Jahren noch in der Elektromobilität, würde ja. ich mal so sagen.
1: Ja, genau. Also bei unseren äh, silizium sachen wir haben das letztes Jahr schon mal gehabt, da haben wir gesagt, sind so ungefähr bis zu sechs Prozent, ne, Bruno, die man so rechnet, allein durch diese Komponente.
2: Das ist ja das heißt, wenn du, genau, das war damals, wenn du, nur die, du hast ja so Verluste im Gesamtvorzug, Rollwiderstand, Luftwiderstand und so weiter und ein Viertel der Verluste ganz grob ist tatsächlich im Antrieb, also im Elektromotor, im Inverter, im Getriebe und so weiter und du kannst tatsächlich die, die Leistungsverluste im Inverter, kannst du reduzieren und das macht 6% von den Gesamtverlusten aus, die kannst du dann letztendlich weiterfahren, wenn du so möchtest, eine Reichweite umsetzen.
0: Und, das ist schon und wenn man das mit anderen Technologien dann kombiniert, ne, dann kommen wir auf die 6 Prozent dann nochmal so und so viel genau. Prozent obendrauf, weil dann noch andere Stellschrauben gedreht worden sind. Deswegen erleben wir da glaube ich auch, haben wir ja schon wahnsinnige Sprünge erlebt in den letzten fünf bis zehn Jahren im Bereich Elektro, Batterie, elektrische Mobilität. Aber da wird ja, das wird ja so weitergehen, so klingt es äh, danach. Ja, das freut mich sehr genau. zu hören.
2: Und da wird meiner Ansicht nach auch noch sehr viel, äh, wird sich sehr viel tun. Was man so kennt, dass die Halbleute, die sind jetzt in aller Munde, die sind natürlich noch nicht auf der Straße. Es gibt einen, du hast so hast ein Fahrzeug gehabt, Robin, der, der ist mhm. damit auf der Straße. Alle anderen sind gerade noch in den Startlöchern. Es wird vermehrt kommen. Ich denke, in den nächsten Jahren werden wir vermehrt auch Fahrzeuge mit dieser neuen Halbleitertechnologie dann auf dem Markt sehen. Und äh, die werden entsprechend Beitrag leisten, um den Leuten dann natürlich auch diese diese Hürde in der Erwartungshaltung letztendlich dann ein Stück weit zu nehmen. Ja. Weil ich denke, dass Elektroauto kein Verzicht sein müssen. Das ist nicht so, es gibt. ja ja ich habe auch bei mir im Freundeskreis Menschen, die sehen es noch kritisch, aber die kriegen wir auch noch überzeugt. Ich bin fest überzeugt.
0: Mit, mit, mit euren Halbleitern steht das <lacht> <gut so>. Ja, <lacht> ja. Wir,
1: wir versuchen ja auch immer so ein bisschen zu erklären, was steckt da eigentlich dahinter, was sind so die Mythen? Machst du ja auch, Robin, ne? in deinem Kanal habe ich auch schon ein, ja. zwei Videos dazu gesehen. Ähm, und es ist total spannend, weil man dann sieht eigentlich, mit was für kleinen Stellschrauben man schon so viel bewegen kann. Und da ist jetzt auch, da merkt man auch, dass es doch eine in Anführungsstrichen, neuere Technologie ist, weil da einfach auch noch viele Sprünge möglich sind. Ne? Das, das merkst du jetzt gerade auch, finde ich, ganz stark. Ähm, ja. Ein Aspekt dabei ist ja auch ein bisschen die Leistungselektronik. Bruno, du bist ja auch in dem Bereich. Kannst du vielleicht mal ein bisschen erklären, was da eigentlich noch so geht oder was es dann noch so gibt?
2: Was es noch so gibt, also wir hatten ja, ich wiederhole immer den, den Antriebsinverter, das hatten wir letztes Jahr schon diskutiert. Dann haben wir eben Ladegeräte, den, den Onboard-Charger, was wir gesagt hatten. Was du auch noch hast, den sogenannte DC-DC-Wandler. Das sind äh, letztendlich äh, Spannungswandler, die vom Hochvolt-System der Hochvolt-Batterie letztendlich dann 12 Watt. 12-Volt-Bordnetz und deine Batterie versorgen, auf die die meisten Verbraucher ja noch laufen, wenn du zum Beispiel dein Autoradio hast oder dein Licht. Das läuft ja noch auf einem anderen Bordnetz. Das ist zum Beispiel auch so ein dc dc Konverter, der noch genutzt wird. Dann gibt es ähm, auch neue Themen, die wir zum Beispiel noch gar nicht jetzt, äh, wo wir auch gerade jetzt noch in den Kinderschuhen stecken zum Beispiel. Ähm, wenn du zum Beispiel jetzt deine Batterie äh, entkoppelst, hast du sogenannte mechanische Schütze letztendlich. Das sind wie große Schalter, die man sich so vorstellen kann. Und es gibt auch Ideen, diese Funktionen über Halbleiter letztendlich äh, darzustellen, die dann diverse Vorteile haben. Zum einen kannst du einen Haufen Gewicht sparen. Das heißt, im Gewicht kannst du von so einem Schalter, wenn du so, ein, so einen Schütz hast von zweieinhalb Kilo, kommst du auf Faktor 5 ganz ganz grob runter hier. Du kannst auch wieder kleiner werden. Und du kannst auch wieder, Thema Batterie, du kannst deutlich schneller schalten, was wiederum Vorteil ist, auch für die Batterie äh, ja, Lebensdauer letztendlich. Wenn du irgendwelche Fehlerfälle hast, ich sag mal irgendwo ein Kurzschluss oder eine Überlast der Batterie, kann die Batterie ja relativ, kann, kann Schaden nehmen. Und über die Halbleiter können wir, also wir können es zum einen detektieren, das ist ein Thema, also wir haben, bei Bosch im Bereich des Batteriemanagements auch das Know-how, um entsprechend die ganze Batteriesteuerung äh, zu übernehmen. Das mhm. heißt, die Detektion solcher Fehlerfälle ist ein Thema. Das jetzt geht eher in Richtung äh, Software und auch Elektronik. Aber auch das Auslösen von einer sogenannten Battery Disconnect Unit äh, können wir mit unseren Halbleitern letztendlich tun. Das ist dann schneller, kostenmäßig nicht, auf jeden Fall nicht teurer und auf jeden Fall sicherer. Und auch Thema wieder Effizienz ist wieder so ein Punkt. Das
1: heißt eigentlich tatsächlich, dass die Halbleiter auch wieder zum Beispiel bei der, beim Batteriemanagement auch genau. mit drin sind.
2: Also im Batteriemanagement, genau, können sie integriert werden. Aber diese zwei Klemmen plus minus von der Batterie, die kannst du zum Beispiel über Halbleiterelemente darstellen und hast dann einfach Vorteile in... Schaltgeschwindigkeit, damit Sicherheit, Schutz der Batterie ist wieder ein Thema. Das heißt, wenn du solche, du merkst ja oft nicht, ne? wenn du so eine Batterie, wenn die einmal so einen Schadensfall hat, dann leidet es immer nur so ein bisschen. Und wie Robin vorhin sagte, wenn Kunden letztendlich ein gebrauchtes Auto, Fahrzeug sich gerade überlegen, dann ist mir die Frage, okay, was passiert mit der Batterie? Ne? Und sowas kannst du dann auch äh, entsprechend schützen und auch in Themen wie Battery in the Cloud, wie wir es vorhin gesagt hatten, kannst du sowas entsprechend mit aufnehmen und auswerten.
1: Wir sind jetzt total tief drin im Thema und voll in der Schaltzentrale eines E-Autos quasi.
2: Ähm, genau. Robin,
1: du bist ja eigentlich ein Quereinsteiger bei dem Thema, aber voll fit, wenn man auch ja. äh, so ein bisschen verfolgt, was du so machst. Und auch äh, sehr anerkannt als Experte mittlerweile. Wie tief ist da eigentlich dein Verständnis? Bist du da schon auf der Chip-Ebene angelangt?
0: Ah, Das ist eine gute Frage. Ähm ja, nee, das geht glaube ich zu weit. Also ich lerne heute wahrscheinlich genauso viel wie viele andere, die jetzt zuhören. Ähm, ich bin selber schon immer so ein Technik-Nerd gewesen, also ich habe mich schon immer massiv mit Technik auseinandergesetzt, habe auch früher meine Computer selber zusammengebaut, ähm, aber ich beschäftige mich dann eher so mit den Vielleicht mit ein paar Bauteilen, die dann zusammenkommen. Das finde ich dann schon interessant. Aber bis auf den Chip runter, <lacht> ehrlich gesagt noch nicht so sehr. Äh, oder zumindest sind die Zeiten bei mir lange, lange vorbei, wo ich mich um, da habe ich mich um CPUs und äh, Arbeitsspeicher und sonst was, wie man sie perfekt zusammen konfiguriert, beschäftigt. Das mache ich jetzt heute nicht mehr so. Ähm, aber ich finde das super spannend. Also, und ich verstehe es äh, auch, wenn es mir jemand erklärt. So ist sehr es nicht.
2: <lacht> ich glaube, was ein bisschen schade ist, dass äh, der Nutzer an sich wenn sie sich nicht damit beschäftigt, davon eigentlich gar nichts merken. Das ist so ein bisschen, wie du machst ja auch, wie beim, du machst die Motorhaube nicht auf, du fährst halt los, äh, empfindest eben Beschleunigung oder Fahrerlebnisse, aber was dahinter steht, ist oft gar nicht so klar. Ich glaube es ja schon schön. Deswegen freue ich mich auch hier über diese Gelegenheit, aber dass man das ja auch etwas besser darstellt, dass die, dass die Zuhörer dann auch die Möglichkeit haben, das ein bisschen zu verstehen und auch die Faszination, die bei uns natürlich <lacht> berufsmäßig ein Stück weit da ist, aber auch privat äh, da ist, bei mir persönlich auch etwas hm. zu teilen. Das würde mich sehr freuen.
0: Ja, das ist aber auch genau meine Erfahrung bei meinem Kanal, weil ähm das sagen mir ganz viele immer, dass sie, dass ich dann Videos mache und ich berichte über alle möglichen Themen. Ähm, gehe dann auch mal ein bisschen technischer in die Tiefe, aber nicht zu sehr, um die Menschen nicht zu überfordern. Und dann sagen mir auch ganz viele ähm, als Feedback so, hey, das ist total toll, ähm, dass ich das jetzt endlich mal erfahre. Und klar, ich meine, es steht alles immer irgendwo, aber in dieser Zeit leben wir eben. Wir haben viel zu viele Informationen, also eigentlich Informationsüberfluss. Und ähm, wenn uns jemand ähm, dann das Ganze mal ein bisschen verständlich aufbereitet, ist das unglaublich wertvoll. Da sehe ich auch mein, meine Aufgabe da drin, eben solche, solche technischen Dinge ähm, so, so runterzubrechen, dass es jeder versteht. Und deswegen finde ich es auch unglaublich wichtig, dass ihr das jetzt hier zum Beispiel auch tut. Weil ähm, ich glaube, dass das ganz, ganz viele Menschen interessiert. Und mich interessiert das auch total. Aber sich da jetzt selber komplett mal so einzulesen, das, da braucht man ja echt viel Zeit. Und die Zeit hat man halt meistens nicht. Deswegen finde ich das ähm, eine schöne Form, das hier so ein bisschen lockerer zu erfahren. Ich
1: persönlich erhalte meistens meine Lessons in dieser Richtung bei der Autofahrt. Fahrt, muss ich zugeben. Mein Mann ist ja selbst Ingenieur und äh, immer, wenn wir Auto fahren, fängt er immer wieder an. Übrigens hast du das gehört, das ist jetzt die und die Funktion, da passiert jetzt das oder achte mal auf den Moment. Und genauso ist es jetzt auch bei E-Autos, bei e genauso wie bei unserem aktuellen Auto, wo man dann auch immer wieder so diese Momente hat, wo man dann die Erklärung hat. Und da sammle ich auch immer so ein bisschen meinen Input, was für andere auch spannend sein könnte, weil man auch da, das ist glaube ich auch das, was, was dich auch so besonders macht, Robin, dass man da auch so ein bisschen Augen und Ohren offen hat und so überlegt, man. Moment, den Aspekt kannte ich ja noch gar nicht. Lass uns da mal tiefer reinsteigen. Ne? Ja.
0: Ja, 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 genau. Vielleicht macht man ja auch manchen Menschen Lust, die dann äh, sich näher informieren äh, oder vielleicht sogar beruflich in dem Bereich einsteigen. Das wäre ja das Allerschönste, weil wenn wir was äh, wohl gebrauchen können, dann ist es gute Talente, die in dem Bereich ähm, unterwegs sind und hier das Thema in Deutschland gut voranbringen. Also bringt. du
1: kannst gerne auch Werbung für uns machen an der Stelle. Also wir freuen uns, denke ich, Bruno, ne? äh, auch <lacht> immer gerne über äh, ja. schlaue Köpfe. Entwicklerinnen, Entwickler, die... Das äh, macht
0: ihr schon gut für euch selbst. Das, das, also das <lacht> weiß, glaube ich, jeder Zuhörer selbst, was er, was er da hat, wo er da hingehen kann. Da bin ich überzeugt Und die Leute davon.
1: sind super nett, um mal den kurzen Werbeblock zu machen. Auch zum Beispiel so bei Bruno hm. und seinem Team. Äh, immer offenes Ohr, wenn man spannende neue Ideen hat, wie man das Thema weiter vermitteln kann. Von daher, äh, wer Interesse hat, gerne bewerben und einfach sonst uns schreiben. Wir helfen da gerne weiter. Und natürlich packe ich den Link äh, zu unserer Karriereseite in die Shownotes. Dann könnt ihr direkt mal schauen, was da gerade so frei ist bei uns. Genau. Gell, Bruno? Da freust du dich.
2: Bei, bei mir war es damals auch so, als ich eingestiegen bin, auch in Richtung, da ging es ja schon in Richtung Kraftfahrzeugbau. Das ist schon spannend, wenn du ein Thema hast, was einfach neu ist, wo was Neuland ist, da kann man was machen, da kann man sich auch weiterentwickeln. Da gibt es nicht immer, klar gibt es auch alte Hasen, die Bescheid wissen, aber hier du auch als junger Mensch kannst du dich ein neues Thema einbringen und auch mitgestalten. Und das ist das, was ich jetzt gerade bei uns zum Beispiel bei Automotive Electronics hier so, so spannend finde. Das Thema geht jetzt richtig voran. Es ist ein sehr guter Einstieg und die nächsten Jahre wird es hier einfach vorangehen. Ich fest von überzeugt. Ja, und vor allem
0: gerade bei dem Thema ganz viele sagen, oh, Wandel in der Automobilindustrie ist nur schlecht, aber ist es eben nicht. Es gibt wahnsinnig viele Vorteile und gerade in diesen Bereichen, wo ihr auch unterwegs seid, ich denke mal, da ist ganz viel Potenzial für noch viel Entwicklung nach oben. Ja, und gerade ja. die
1: Leistungselektronik brauchst du eigentlich auch überall. Ne? Also von daher ist es auch nochmal ein sehr spannendes Feld, in, mhm. in verschiedene Bereiche dann eben den Einblick zu haben. Wie ja. siehst du es eigentlich, Robin, bei dir? Äh, wo steckt für dich noch Innovationspotenzial oder beziehungsweise auch Einsparpotenzial vielleicht auch in, im E-Auto?
0: Oh, Einsparpotenzial, ja, gut, ähm, gibt es natürlich enorm, wenn man einfach mal ein bisschen mehr vielleicht auch drüber nachdenkt, welches Fahrzeug das Richtige ist. Also ich will jetzt niemanden auf die Füße treten, aber es gibt gute Gründe, zum Beispiel mit großen SUVs durch die Gegend zu fahren. Aber es gibt bestimmt auch gute Gründe, mit diesen vielleicht nicht unbedingt in der Stadt rumzufahren. Da wird es vielleicht auch mal ein kleineres Auto tun. Also da, können, da kann, glaube ich, jeder Einzelne ganz schön viel schon durch seine vielleicht mal Überlegungen auf vielleicht ein kleineres Fahrzeug, das vielleicht nur in der Stadt eingesetzt wird, schon viel einsparen. Ähm, aber das ist wahrscheinlich nicht das, auf was du hinaus willst. Du willst wahrscheinlich eher auf die technische Seite hinaus. Aber das musste ich trotzdem kurz noch erwähnen. Ähm, technisch sehe ich natürlich da unglaublich viel Potenzial. Also wie gesagt, man merkt da ja, ob das nun Leichtbau ist, das ganze Thema Leichtbau, also dass man praktisch die Fahrzeuge grundsätzlich neu überdenkt, was das Thema Gewicht der einzelnen Komponenten angeht. Ob es das Thema ist, wie sich die Batterietechnologien und dann auch die chemischen Zusammensetzungen und die Mass die Produktion von ähm, Batterien sich drastisch verändert. Also auch das Stichwort zum Beispiel, dass natürlich auch so wichtige Sachen wie Kobalt ähm, reduziert werden aus den Batterien und solche Themen. Da ist noch ganz viel Potenzial ähm, und natürlich auch eben allgemein bei der Effizienz, dass man eben ähm, zum Beispiel über Rekuperation oder über andere intelligente Dinge, die auch im Fahrzeug verbaut sind, dann auch ordentlich eigentlich Strom einsparen kann. Man muss ja nicht immer nur darüber nachdenken, beim Elektroauto möglichst die Batterie immer größer größer und größer, und größer zu machen, sondern alle Komponenten, das ist natürlich das Thema gerade eben hier mit den Halbleitern total ähm, passend, alle Komponenten so viel effizienter zu machen und so sehr zu verbessern,
2: dass diese kleinen Dinge in der Summe dann richtig große Auswirkungen haben. Was man denke ich jetzt im Markt sieht, es kommen immer mehr Fahrzeuge jetzt auch auf den Markt, die nicht irgendwie als umgebautes Verbrennermodell quasi mhm. einfach abgegründet werden, sondern die sind entwickelt, optimiert auf den Elektroantrieb. Also du kannst auch den ganzen Fahrzeuginnenraum kannst du komplett anders gestalten als ein Beispiel. Aber du kannst das ganze Fahrzeug auch deutlich, deutlich kompakter letztendlich bauen. Äh, leichter dann, das ist das Thema, was Robin schon erzählt hatte. Und Es gibt unheimlich viele Möglichkeiten. Man hat auch neue Designmöglichkeiten. Ne? Es gibt ja so Zukunftsbilder, wie das Auto in Zukunft aussehen kann. Da ist, da ist glaube ich, auch noch nicht die, das Ende der Fahnenstange. Da ist deutlich mehr Potenzial auch noch. Ja, die haben ja, mehr und Gestaltungsmöglichkeiten,
0: und die Hersteller. Ja. Entschuldigung. Genau. Die haben äh, deutlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten, die Hersteller. Das erlebe ich immer wieder, weil ich bin ja auch oft auf Hersteller-Events ähm, dann eingeladen. Und klar, die geben sich natürlich sehr, sehr viel Mühe äh, zu erzählen, wieso das jetzt alles äh, wirklich besser ist. Aber eine Sache, die fasziniert mich jedes Mal, da war ich sogar in so einem Augmented Reality. Ähm, Habe so eine Brille auf? Nee, richtig... Ähm, Richtig, äh, ja, nicht Augmented Reality, sondern Virtual Reality, genau. Ich war dann so in so einer Virtual Reality, hatte so eine Brille auf und dann wurde einem gezeigt, ähm, das Fahrzeug im Innenraum als Verbrennervariante und dann im Vergleich das Fahrzeug im Innenraum als Elektrovariante. Also die Außenmaße waren die gleichen, man hat nur gesehen, wie viel mehr Platz man im Innenraum hat. Genau. Und das war, das ist völlig beeindruckend. Das kann man sich kaum vorstellen. Ähm, man sagt manchmal bei so elektroauto äh, herstellern ähm, man bekommt mit einem Elektroauto fast ein bis zwei Klassen höher bei den gleichen Ausmaßen mhm. vom Innenraum. Und das ist natürlich völlig faszinierend. Genau und völliger Gestaltungsfreiraum. Wer weiß, was da noch für neue Formen ähm, der Fahrzeuge kommen? weil man ja jetzt eben durch das Loslösen vom Verbrennungsmotor auch viel freier in der Gesamtgestaltung ist. Und da bin ich mal noch gespannt. Da gibt es ja schon ein paar schöne, wenn ich mir mal so ein Twizzy oder sowas angucke von Renault oder da kommen ja auch andere spannende, also ganz andere Gefährte, die vielleicht auch mal kleiner sind oder auch mal größer, wenn es Sinn macht. Genau.
1: <lacht> Aber das ist ja dann doch auch so ein bisschen komfortabler, auch wenn man in Urlaub fährt zum Beispiel, da würde ich mal kurz die Überleitung nutzen zur zweiten Quizfrage, denn ein Belgier namens Frederik van Overloop, ich hoffe, er spreche es richtig aus, gut. ist äh, rekordverdächtig mit seinem Serienfahrzeug äh, und nur einer Batterieladung durch äh, verschiedene Länder gereist. Die Frage aller Fragen ist jetzt, wie viele Länder hat er mit einer Batterieladung geschafft?
0: Mit welchem Fahrzeug war er denn unterwegs?
1: Gute <lacht> Frage. Ist es ein Serienfahrzeug. Mehr kann ich jetzt an der Stelle nicht okay. sagen. Okay,
0: gut, gut, gut.
1: <lacht> ist es A, vier Länder, B, sieben Länder oder C, neun Länder?
0: Sollen wir jetzt wieder gleichzeitig antworten, damit es ah. fair ist? Ihr
1: wollt. Das ist kein First Come, First Serve. Ihr dürft selber entscheiden.
0: Okay. Ich, ich tendiere tatsächlich zu den Neuen. Also C war das, glaube ich, ne? also das Höchste.
1: Mhm. Du, Bruno?
0: Ich überlege
2: gerade auch zwischen sieben und neun. Also vier ist es definitiv nicht. Allein Benelux hast du ja schon mit rein. Ich sag ja, auch wenn er rein. allein
0: einmal durchs Dreiländereck einmal im Kreis fährt, dann ist er ja schon... Genau. <lacht> ja, Frankreich
2: nicht doch, erzählen, schon er einmal. Allein schon <lacht> also ich sag auch neun.
1: Okay. Ihr habt leider beide keinen Punkt. Oh. Der äh, gute Belgier ist im Sommer 2016 äh, von Belgien losgefahren, um ins sonnige Kroatien zu fahren. Das heißt, er hat da Belgien, jetzt habe ich was angefangen tatsächlich, ich habe sehr schlechte Geografiekenntnisse, das heißt, er hat insgesamt das heißt, er hat insgesamt sieben Länder durchquert und ähm, das hat mir ja schon mal in der letzten Staffel das Thema Reichweitenangst zeigt auch, eigentlich kannst du auch mit einem E-Auto in Urlaub fahren, wenn du einfach ähm, bedacht fährst, beziehungsweise wahrscheinlich auch mit den aktuellen Leistungen auch so ganz gut und ähm, haben wir damit quasi wieder ein Vorurteil äh, aber das ist echt, ich, ich mein,
0: jetzt haben wir natürlich hoch gepokert, aber sieben, sieben Länder zu durchreisen mit einer Akkuladung, ich glaube, wenn du das jemandem so erzählst, so am Abend, das glaubt dir erstmal gar keiner. Das musst du okay. wahrscheinlich erstmal begründen. Da würden die meisten wahrscheinlich sagen, nee, also das kann ich mir nicht vorstellen. Äh, das ist echt beeindruckend.
2: Mhm.
0: Also ich war auch schon viel unterwegs mit meinem äh, Elektroauto. Ich war zum Beispiel komplett hier schon in Dänemark äh, und bin da öfters mal in den Süden gefahren, auch bis nach Italien runter. Also das ging, ging alles wunderbar. Ich glaube
2: auch, du hast keine wirkliche Einschränkung. Ich, ich wie gesagt, ich jetzt als Familienvater, ich muss sowieso alle zwei, drei Stunden Pause machen. Sonst ist das Gequengel hinten sowieso zu laut. Das heißt, den Verlust zeitlich <lacht> habe ich effektiv dann gar nicht. Das heißt, Und du das nutzt dann gesund, einfach ne? die
1: Pause schön. Ja, ja genau. <lacht> was würde es denn eigentlich kosten, wenn man jetzt zum Beispiel mit einer Ladung da so weit fahren wird? Robin, kannst du da was sagen ungefähr?
0: Also das hängt natürlich immer ganz stark davon ab, wie viel das Elektroauto verbraucht. Das könnt ihr euch so vorstellen, das ist im Prinzip wie ne, die Literangabe, also ne, wie viel Verbrauch hat das Fahrzeug beim Verbrenner, ist es dann beim Elektroauto praktisch die Kilowattstunden, die es verbraucht. Eigentlich wird er in der Regel Kilowattstunden auf 100 Kilometer äh, so grob gerechnet. Und deswegen, da sind die Fahrzeuge ganz unterschiedlich. Das muss man sagen. Es gibt Fahrzeuge, die verbrauchen mehr und weniger. Kann man sich gut vorstellen. Man kann aber sagen, es ist ganz einfach. Man geht an die Ladesäulen, schaltet die mit so einer Ladekarte frei. Da holt man sich von einem Anbieter dann eine Ladekarte oder von verschiedenen Anbietern, die teilweise ganz unterschiedliche Preisstrukturen haben. Ähm, ist ein bisschen undurchsichtig. Muss man sich einmal... Ähm, Rein durchwühlen oder ein Video auf meinem Kanal gucken. <lacht> zwinker, zwinker. Ja. Ähm, nee, aber äh, damit schaltet man es dann frei und über den wird dann abgerechnet. Der rechnet dann in der Regel Kilowattstunden basiert ab. Da gibt es einen Kilowattstundenpreis und dann kann man sich das eigentlich selbst relativ gut ausrechnen, wenn man eben weiß, welches, mit welchem Auto man fährt. Und ähm, ja, wenn man mal nett irgendwo fragt äh, und, und sich an die normale Steckdose steckt, also ich war auch in meinem Ferienhaus, habe gefragt, ob ich mich an die Steckdose stecken kann, dann macht man das so Pi mal Daumen untereinander, habe ich dem halt einen kleinen Ausgleich dafür gezahlt anhand des Kilowattstundenpreises.
2: Cool. Also wenn du nicht gerade die in den teuren Preis zahlst, wie gesagt, der Robin sagt ja gerade, das sind sehr undurchsichtige äh, Tarifmodelle teilweise dahinter, bist du auf jeden Fall günstiger als bei einem vergleichbaren Verbrenner. Wo ja. es dann richtig cool wird, jetzt äh, bin ich ja auch so ein bisschen gebackener Häuslebauer seit zwei Jahren, wenn du dann sagst, du hast dann noch die Möglichkeit zu Hause vielleicht deine Solarpanels dann entsprechend noch zu nutzen und damit dann noch äh, dein, dein Fahrzeug zu laden, dann wird es richtig spannend da bist ja. du auch kostenmäßig dann nochmal äh, deutlich besser gestellt, als wenn du jetzt tanken würdest.
0: Da bin ich in meiner Wohnung hier in Berlin immer neidisch drauf, auf die lieben Häuslebauer, die ihre Solaranlage äh, mit ihrem Stromspeicher noch ähm, installieren können. Das ist die perfekte Kombination, das, das kann ich jedem nur anraten.
1: Ansonsten ist ja natürlich ein anderer Punkt immer wieder so das Thema Batteriesicherheit. In unserem Power-Up zeigt unser Reporter Axel Primavesi, wie Halbleiter das Auto auch da sicherer machen.
3: Mighty Micro Power-Up. Ja, Autofahren kann gefährlich sein. Und hier bei Bosch wird hart daran gearbeitet, Unfälle möglichst zu verhindern. Und ein Unfall mit einem E-Auto stellt Entwickler vor ganz spezielle Herausforderungen. Denn... Die Batterien von E-Autos stehen unter extremer Spannung, bis zu 800 Volt. Was also bei einem Crash unbedingt vermieden werden muss, dass die Karosserie unter Spannung gerät. Denn das gefährdet nicht nur die Retterinnen und Retter, sondern auch die Unfallopfer. Halbleiter von Bosch verhindern das. Denn die Chips sind Teil des sogenannten pyrotechnischen Batterietrennsystems, auch Pyrofuse genannt. Wenn der Beschleunigungssensor im Airbag-Steuergerät, übrigens auch eine Bosch-Entwicklung, einen Unfall erkennt, geschieht das folgende. Vom Airbag geht ein Signal zum batterie und von hier wird dann das Herzstück von Pyrofuse aktiviert, der CG912. Und dann passiert das hier. Der CG912 schickt eine kleine Stromladung an ein Kästchen das ungefähr so groß ist wie zwei aufeinanderliegende Streichholzschachteln. Dieses Kästchen sitzt an der Stromleitung der Batterie des E-Autos. Und da drin steckt ein Heizdraht, der durch den Strom heiß wird und so eine kleine Explosion auslöst, die dann wiederum mit einem Keil das Kabel durchtrennt. Jetzt droht von der Batterie keine Gefahr mehr. Das alles passiert natürlich im Bruchteil von Sekunden. Pyrofuse kann sogar dann funktionieren, wenn das E-Auto gerade laden parkt und ein anderes Auto drauf fährt. Wenn das Batteriemanagement auch mit einem Beschleunigungssensor ausgestattet ist und so den Aufprall erkennt. Denn das Airbag-Steuergerät ist ja nur beim Fahren aktiv. Der Airbag ist es auch, für den der CG912 ursprünglich entwickelt wurde. Dort hat er genau die gleiche Aufgabe wie bei Pyrofuse im Fall des Falles eine kleine Explosion mit großer Wirkung auszulösen und so die Airbags zu aktivieren. Der CG912 gehört zur Familie der anwendungsspezifischen integrierten Schaltungen, der sogenannten ASICs. Halbleiter, die ganz spezielle, häufig sicherheitsrelevante Aufgaben übernehmen. Große Aufgaben bei kleiner Form, denn ein Chip misst nur 10x10mm Ungefähr die Größe einer MicroSD-Karte. In Autos sind die ASICs bestens vernetzt. Sobald das Steuergerät im Airbag einen Unfall an das Batteriemanagement meldet, kann der CG912 aktiviert werden. Das ist der große Vorteil, der auch beim Batterietrennsystem Pyrofuse hilft und so die E-Mobilität sicherer macht.
0: Mighty Micro Power-Up Okay, das heißt mehr Sicherheit durch eure Pyrofuses, habe ich jetzt so genau. mitgenommen. Ich, ich kenne vor allem ähm, da schon eine große Skeptis auch äh, von vielen Leuten, die sagen, ja, ja, also wenn man so ein Akku brennt und sowas und Unfälle mit dem Elektroauto, da brennt es ja sofort und etc. pp. Und vor allem auch, ne, das mit dem Strom ist gefährlich. Und dann kenne ich das so, dass die Hersteller dann eben solche speziellen Markierungen machen, wo sie dann so ähm, Kabeltrennungs. Ähm, Bereiche extra mit eingebaut haben, bei dem dann die Rettungskräfte dann wissen, okay, ich muss an diese Stelle irgendwie mit einem Schneider reingehen und dann eben das Kabel trennen. Aber das ist ja, das dauert ja eine ganze Weile. Und und ich habe das jetzt so verstanden, dass das dann nicht mehr nötig wäre und sich die Rettungskräfte direkt um die Rettung der Personen kümmern können und nicht erst da irgendwo dieses Stromkabel durchschneiden müssen. Genau. Und das ist
2: das, was letztendlich dann auch gerade für die Rettungskräfte Zeit bringt, je nachdem... Man will ja nicht den schlimmsten Fall vorhersehen, aber Zeit kann, kann hier letztendlich dann auch Lebens, äh, Leben retten. Ähm, das ist ein Thema und wie gesagt, als redundantes Thema, nicht redundant, aber auch als Ergänzung zu dem, was ich vorhin erzählt hatte, ja, dass wir auch mit unseren Halbleitern an sich auch schon die Batterie abtrennen können. Und hier haben wir einfach eine, eine doppelte Sicherheit, sage ich mal, die wir äh, auch von bosch -Seite dann entsprechend unterstützen können.
1: Und es ist ja auch zum Beispiel, wenn man grundsätzlich auch mal was hat, das muss ja nicht nur ein Unfall oder Ähnliches sein, äh, sondern es kann ja auch sein, dass irgendwie eine Situation ist, wo man die Batterie sicherheitshalber trennen will, weil man irgendwas merkt am BMS zum Beispiel. Und äh, auch da kann man dann eben, kann auch dann der Pyrofuse über eine Explosion die Batterie abtrennen und da auch vor Schaden bewahren. Also,
0: ja, ja. Ja, vor allem hätte, hätte mir mal jemand gesagt, dass Explosionen Leben retten können. Das äh, klingt schon ja, ein bisschen ja. verrückt, ja? Ja,
2: genau. Was, was, was glaube ich hier mit einspielt, jetzt muss ich ein bisschen Werbung für uns natürlich machen. Wir haben halt bei Bosch auch schon mit Thema Elektronik und Halbleiter schon seit, seit Jahren letztendlich Erfahrung. Das heißt, das eine Beispiel ist sehr plakativ jetzt mit dem, äh, mit dem äh, Airbag ASIC, den wir jetzt einfach in eigentlich ähnlicher Funktion mit dem mit der anderen, äh, anderen Bereich einsetzen. Bei den Halbleitern haben wir auch schon seit, seit Jahren letztendlich Erfahrung, auch im Bereich der, der Mikrosensoren etc. Diese Erfahrung, die bringen wir natürlich auch in die neuen Halbleiter für elektrifizierte Antriebe oder auch Bordnet-Systeme und so weiter ein. Wir haben hier das, das Glück, dass wir schon die Erfahrung seit Jahrzehnten im Bereich Halbleiter haben, auch gerade hier bei uns am Standort Röttling.
1: Das ist natürlich auch ein guter Punkt, äh, um nochmal den Anschluss auch an die Entwicklung des Airbags zu gehen. Äh, das würde ich für die dritte Frage nutzen. Damit entscheidet sich jetzt.
0: Wie steht es denn eigentlich? Steht es 1-1? zu 1
2: 0 1-0 für dich, Robin. Bruno?
0: Für mich?
1: Uhu. <lacht> Bruno, go for it. <lacht> Ja? <lacht> <lacht> no pressure. Also, wann wurde das erste Patent für einen Airbag angemeldet?
0: Achso, da gibt es jetzt keine Auswahlmöglichkeiten. mehr ja, ja, Oh Gott. Ja,
2: Airbag. Ich sagte, es war 1980.
0: Ja. ja oh, oh Gott. Ich, ich war auch so, ich sagte, 70er, aber da dachte ich, das ist zu früh. Ich sage jetzt einfach mal 1991, um nicht auch 80 zu sagen.
1: Also die 1 am Ende war schon nah dran, aber es war halt 1951.
0: <lacht> Nein. Doch. Wow. Oh. Echt? Und ich dachte, mit den 70ern bin ich schon viel zu früh.
1: Krass. Nee, nee. Nee, tatsächlich nicht. Also äh, im letzten Jahr hat das Airbag-Steuergerät sein 40-jähriges Jubiläum gefeiert. Davor gab es andere Möglichkeiten, das den Airbag auszulösen. Und das äh, erste Patent dazu gab es 1951. Ach,
2: wow. wow, hätte ich nie gedacht. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Hm. Das ist so ein bisschen Und die Parallelität die, äh, zum Elektrofahrzeug. Ne? Das gab es eigentlich auch schon viel früher. Ja, ja das, das gab damals schon äh, die Zeit war noch nicht reif. Das gab es vor ja. 1900, genau. Damals war die Zeit aber noch nicht reif. Aber jetzt ist, jetzt sind wir soweit.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Also damals muss man auch sagen, es war jetzt nicht so wirklich einsatzbereit. Es war eher so, dass es noch keine Sensoren und keine Auslösetechnik wirklich gab. Wie das genau funktioniert hat, kann ich euch jetzt auch nicht erklären. Äh, ich weiß nur, dass es halt heutzutage über interne und externe Beschleunigungs-, Dreh- und Drucksensoren passiert. Also da sieht man wieder mehrere äh, Varianten der Halbleiter spielen zusammen und ähm, dann wird das alles über ein Airbag-Steuergerät erfasst, natürlich auch inwieweit, wie schwer jetzt der potenzieller Unfall ist und ähm, dann wird eben alles danach ausgelöst. Also von daher geht es auch ratzfatz und ähm, auch so ist es binnen, ich glaube, binnen 30 Millisekunden löst sich ein Airbag ungefähr heutzutage aus.
0: Ja, und die haben sich ja auch irgendwie in alle Bereiche entwickelt, ne? Links, rechts, oben, unten und so weiter. Also oh, ja. das ist ja wahrscheinlich nicht bei dem Airbag geblieben. Ich habe jetzt sogar erst ein Versicherheitstraining äh, gemacht. Und dann hat mir der Versicherheitstrainer erzählt, dass er sogar, ähm, man, blöderweise hat er dann gesagt, mit Augenzwinkern einen Test äh, machen wollte. Ähm, rechtzeitig zu bremsen, wenn ein Fußgänger vorne steht vor dem Auto. Und dann hat er das auch gemacht. Und dann hat er aber nicht beachtet, dass das Auto sogar so einen speziellen Airbag hatte, wo dann diese ganze Motorhaube sogar so richtig hochkommt per Airbags, damit eben der Fußgänger besser abgefangen wird. Also wenn man den tatsächlich trotz Bremsen so ein bisschen noch erwischt, dass der dann eben, ne, weil die Motorhaube so hochkommt, da noch mal ein bisschen abgefedert wird. Das wusste ich jetzt mhm. auch noch nicht, dass es sowas gibt. Also sogar Airbags, die in die Motorhaube eingebaut sind. Also Wahnsinn. Ja. Ähm,
1: was war so... Die andere Überraschung so sonst außerhalb von diesem Airbag-Thema in letzter Zeit. Gab es da irgendwas, was dich besonders überrascht hat, Robin, in Sachen E-Autobatterien zum Beispiel?
0: Ja gut, ich meine äh, unter uns Elektromobilisten gab es natürlich das Event letztes Jahr äh, und zwar der Tesla Battery Day. Ähm, wurde lang verschoben, haben viele darauf gewartet, weil natürlich Tesla als der ja erste große erfolgreiche Elektroautohersteller da auch wahnsinnig die Entwicklung vorantreibt. Und ähm, gerade in dieser Batterietechnologie, was da wieder präsentiert wurde, ich kann das auch gar nicht so runterbrechen, weil es auch wieder auf eine ganz tiefe technische Ebene geht. Aber ich sage jetzt mal so, ähm, äh, na, so kritische Stoffe zu entfernen, ähm, die Massenproduktion hochzufahren, ähm, die Kapazitäten zu erhöhen, das ist schon, das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Was also, wer da Lust hat, sich das mal anzugucken, oder allgemein einfach was immer wieder aus allen Ecken und Enden kommt im Bereich Batterietechnologie. Natürlich warten wir alle sehnsüchtig auf die Solid State Batteries, also die Festkörperakkus, die ja, denke ich mal, dieses ganze Thema Elektromobilität noch mal auf ein ganz anderes Level heben werden. Ja. Also da, da gibt es ganz viel und natürlich das ganze Fahren, äh, autonome Fahren, aber gut, das hat jetzt nichts mit der Batterie zu tun, aber das finde ich auch eine extrem interessante Entwicklung.
1: Ja, irgendwann sitzen wir alle nur noch im Auto, lesen klischeemäßig Zeitungen oder dann, wobei das wird dann auch abgemeldet sein, wahrscheinlich das Smartphone <lacht> und lassen uns durch die Gegend fahren und zwischendurch, wenn wir dann kurz eine Pause machen, dann lädt das Auto natürlich vollautomatisch. Ne?
0: Genau so, so
2: will ich das. So
0: will ich Sehr kommen. schön.
2: Science-Fiction hat man das doch vor 20 Jahren schon so vorhergesehen. Eben. So weit wächst der gar nicht.
1: <lacht> ja, apropos Zukunft, äh, Bruno. Wir haben jetzt ja schon einigermaßen viel über äh, Silizium-Carbid gesprochen. Gibt es noch irgendwas, wo du sagen würdest, da ist nochmal ein Einsatzzweck, den wir jetzt vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben, wo das irgendwann mal auch zum Einsatz kommen könnte? Oder was, was siehst du so, jetzt mal unabhängig jetzt von Silizium-Carbid, als, als irgendwie den Zukunftsweg? Wo geht's hin?
2: Also als... Ich glaube, der Weg, den wir eingeschlagen haben im Bereich der Elektronik, ist einer, in den wir weitergehen werden. Was heißt das? Das heißt, wir werden immer mehr Systeme, die wir heute irgendwie in mechanischer Form darstellen. Wir hatten das Thema jetzt mit dieser, mit dieser Battery Disconnect Unit zum Beispiel als Beispiel genannt. Die werden in elektronischen Varianten ausgeführt werden. Das heißt, da wird es aber immer mehr Durchdringung von unseren, von unseren oder von Halbleitern in Summe natürlich geben, aus meiner Sicht. Und auch bei den Halbleitern, denke ich, ist die, ist die Reise noch nicht am Ende. Es gibt neue Halbleitertechnologien, jetzt auch nach silizium -Carbid. Da haben wir auch noch einiges, was wir, was wir auf dem Schirm haben, wo wir denken, dass die Reise in den nächsten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren hingehen wird. Da fangen wir auch gerade erst an. Also da ist noch viel Potenzial durch von der Elektronik an sich und auch die Halbleitertechnologien, ich hatte gesagt, Silizium-Kabit ist letztendlich effizienter und, und vom Bauraum sind so die, die Hauptknackpunkte. Aber da gibt es auch noch noch andere Stoffe ich sag mal Galliumnitrid als Beispiel. Das ist auch so ein, ein, ein weiterer Halbleiterstoff, den wir uns auch gerade jetzt anschauen. Da wird es noch sehr weit äh, gehen, auch in der Entwicklung, und es wird immer schneller gehen von der Pace, bin ich fest davon überzeugt. Ich gehe davon aus, dass die Elektrifizierung an sich in den nächsten Jahren jetzt, ich glaube, die Modelle kommen jetzt sehr langsam raus. Jetzt äh, gehe ich davon aus, dass wir alle gemeinsam den Kunden jetzt auch mal die, die Angst und die, die Hürden nehmen, um, um auch auf die Elektrofahrzeuge umzusteigen. Und da ist ein Riesenpotenzial, was uns dann auch technisch entsprechend noch weiterbringen wird wir als uns natürlich, dieses mitzugestalten.
1: Und wie sieht's aus, nochmal zum Schluss? Ähm, ich hätte da noch eine kurze Frage an dich, Robin, ähm, um unseren Hörerinnen und Hörern noch ein kleines Takeaway mitzugeben. Hast du mhm. noch irgendwelche Tipps, wie man selbst als E-Autofahrer, was für die Langlebigkeit der Batterie tun kann? Und gibt es da irgendwas, was man machen muss?
0: Also ich würde als erstes mal immer jedem raten, wenn ihr euch ein Elektroauto kauft, dann kauft auf jeden Fall ein Elektroauto, wo eben ein komplettes, also... Kühlen des Akkus und ein komplettes Aufwärmen des Akkus äh, bei den Temperaturen entsprechend, also ein Wärme- und Kühlsystem mit integriert ist. Gibt auch, glaube ich, gar nicht mehr so viel Fahrzeuge, wo das nicht der Fall ist. Aber das wäre schon wichtig, weil oft ja so die vorherrschende Meinung ist, oh, mein Akku im, im Smartphone oder im Tablet hält ja auch nur ein paar Jahre. Wie soll es denn beim Elektroauto so viel länger sein? Mhm. Ja, weil eben um den Akku sich gekümmert wird. Da ist ein ganzes System drumherum, das den Akku eben wie gesagt aufwärmt, wenn es zu kalt ist. Ist, weil der Akku mag eben ganz bestimmte Temperaturbereiche besonders und eben dann zum Beispiel runtergekühlt wird, wenn er zu heiß ist und so weiter und so fort. Also das, das würde ich auf jeden Fall beachten. Und ähm, um dann möglichst lange Haltbarkeit beim Akku rauszuholen, ist auch mal wichtig den Immer nicht immer auf 100 Prozent aufzuladen. Das ja. heißt, also, man sagt, es gibt so zwischen 20 und 80 Prozent, sollte man eigentlich den Akku so oder sogar 30 bis 70 Prozent halten, Ladezustand. Das heißt, eigentlich darauf achten, dass man vielleicht nicht unter 20 oder 10 Prozent runterfällt und dann das Auto da einfach so steht und ähm, dann in diese tiefen Entladungen reingeht. Das äh, zerstört die Akkuzellen potenziell oder eben auch ständiges Vollladen mag der Akku auch nicht. Das heißt, wenn man da schaut, dass man so ein bisschen nicht an die ganzen unteren, oberen Grenzen geht, dass man sehr gut beraten und natürlich, klar, schnell laden, nur wenn es nötig ist. Also, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt, ich stelle das Auto dahin und es steht da acht Stunden, dann muss ich es ja nicht an den Schnelllader stellen, sondern dann gehe ich natürlich an den sogenannten Schnarchlader, wie wir das nennen. <lacht> also, ähm, okay. das hat Bruno vorher erwähnt, also das ist dann praktisch, das sind dann diese typischen öffentlichen Ladesäulen ähm, mit 11, 22 kW oder sowas, das schont natürlich den Akku auch Norm. Also, Schnellladen, nur wenn nötig, ähm, den Akku zwischen 20 und 80 Prozent halten und ähm, ein Auto kaufen, das sich gut um den Akku kümmert.
1: Damit haben wir heute doch einiges gelernt tatsächlich. Also einerseits konnten wir über... Ländergrenzen hinweg schauen, über Batterieleistungen diskutieren, was man alles beachten muss, wo die Reise hingeht und natürlich auch, was für tolle Chips es da alles gibt, die daran beteiligt sind. Ich bedanke mich bei euch beiden. Danke, Robin, dass du da auch dein breites Wissen nochmal mitgegeben hast. Schön, dass du ja, da warst.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Also ich habe auch viel gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Da muss man dann gleich Bruno danken. Schön, dass du da warst und auch noch ein bisschen was aus der Welt der Leistungselektronik erklären konntest. Ja. Das war sehr ja. aufschlussreich. Vielen Dank.
2: Sehr, sehr gerne. Es hat mich auch sehr gefreut, da zu sein und die Runde mit euch gemeinsam zu gestalten. Vielen, vielen Dank.
1: Und wer jetzt noch nicht genug vom Thema E-Mobility hat, kann gerne auch noch mal in die Folge aus der letzten Staffel reinhören. Die verlinken wir euch natürlich auch gerne in den Show Shownotes. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Genießt den Tag und bis bald.
0: Jo, bis dann. Bleibt gesund. Tschüss,
2: ciao.
3: In der nächsten Folge bei Mighty Micro.
1: Und beim nächsten Mal geht es um KI, künstliche Intelligenz. Gemeinsam mit Katrin Cecil Ziegler und meinem Bosch-Kollegen Marco van der Locht rede ich über künstliche Intelligenz, was da alles an Chancen, an Risiken und natürlich an Bosch-Halbleitern mit dabei ist.
3: Mighty Micro, der Bosch-Podcast über kleine Chips, die Großes leisten.